0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valérie Angliviel de la Beaumel et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Eve et Octave. Le podcast Eve et Octave, c'est un rendez-vous mensuel pour discuter du leadership, ses enjeux, ses actualités et surtout les bonnes pratiques et les outils qui peuvent nourrir votre vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, je suis heureuse de parler avec Sarah Saint-Michel. Bonjour Sarah, comment allez-vous Bonjour, ça va, merci. Alors je voudrais dire quelques mots sur votre parcours avant de vous poser tout plein de questions. Vous êtes la première française à avoir écrit votre thèse de doctorat sur les femmes et le leadership. Vous êtes maître de conférence à la Sorbonne, agrégée en économie, gestion et docteur en sciences de gestion. Vos travaux de recherche sont consacrés aux thématiques du leadership et du genre. Vous étudiez aussi des pratiques organisationnelles favorisant l'inclusion des diversités dans les entreprises. Et par ailleurs, vous avez écrit plusieurs articles scientifiques et d'autres textes destinés aux médias. En 2016, vous avez publié un ouvrage intitulé « Hommes, femmes, leadership, mode d'emploi ». Coécrit écrit avec Valérie Petit. Alors ma première question, Sarah, pourquoi vous êtes-vous intéressée au leadership au féminin dans vos recherches
1: À l'issue euh, bah, de mes études, j'ai commencé à travailler dans un grand groupe de distribution d'articles de sport. Et en fait, j'étais responsable d'une équipe d'une dizaine de collaborateurs, essentiellement des vendeurs. Et euh, ce qui se passait, c'est que mon directeur de magasin, à chaque fois, il me faisait le reproche que je manquais de leadership que je ne savais pas m'imposer, que je ne savais pas euh, diriger mon équipe. Donc, euh, bah, comme toute personne en fait confrontée à des difficultés, j'ai essayé de comprendre comment les autres en magasin faisaient. J'ai pris conscience qu'en magasin, les seules femmes, elles étaient soit en, en caisse, soit en vente. Et que euh, bah, pour faire sa place en magasin en tant que femme, c'était euh, enfin, beaucoup plus compliqué. J'avais pas de rôle modèle, pas j'avais pas d'exemple sur lesquels m'inspirer. Donc, j'ai donné ma démission au grand désarroi de mes parents, je m'en rappelle. Euh, qui m'ont dit non mais Sarah mais qu'est-ce que tu fais t'as un CDI, etc et en fait j'avais vraiment l'envie euh, de faire euh, voilà de faire une thèse et de me questionner sur ça me dire euh, est-ce que euh, en tant que femme je dirige de manière différente que les hommes est-ce qu'il y a un style de leadership différent ou pas entre les hommes et les femmes et donc euh, j'ai commencé ce, ce cheminement et ce travail euh, de doctorat euh, suite à cette expérience euh, professionnelle
0: J'en profite alors de vous poser cette question, est-ce qu'on peut attribuer certaines caractéristiques du leadership des femmes à leur genre
1: C'était euh, le questionnement de ma thèse, j'ai passé trois ans à étudier ça, j'ai fait ce qu'on appelle une méta-analyse, en gros c'est de condenser tous les résultats des études scientifiques sur ce thème et de fournir un résultat global. Et les résultats ont montré qu'il n'y avait pas de différence statistiquement significative entre les hommes et les femmes en matière de leadership. C'est pas parce que je suis une femme que je serais naturellement douce, bienveillante et dans l'empathie. Et inversement, c'est pas parce que je suis un homme leader que je serais naturellement autoritaire, dominant et directif. Les résultats ont montré que le sexe de l'individu n'a pas d'incidence sur ses comportements de leadership. Par contre, les résultats ont montré qu'on avait tous des stéréotypes en matière de leadership et que les attentes, elles sont différenciées quand on est un homme ou une femme et qu'on dirige une équipe. Euh, la plupart du temps, on va, on va avoir cette notion de soit les femmes, elles sont trop autoritaires, trop directives, elles ont adopté tous les codes masculins, ou inversement, elles ne sont pas assez, pas assez autoritaires, pas assez directives, trop bienveillantes, trop douces. Et donc à chaque fois, elles sont confrontées à des dilemmes ce qui n'est pas forcément le cas pour les hommes.
0: C'est ce que vous avez euh, écrit dans votre livre, Hommes-Femmes Leadership, c'est une des caractéristiques, les accès des femmes aux postes de responsabilité qui est toujours entourée plus ou moins de, de stéréotypes et d'idées reçues
1: Oui, c'est bien ça. C'est le fait qu'on va poser euh, des attentes qui vont être différentes sur, euh, sur les femmes en matière de leadership.
0: Et comment on peut les combattre alors
1: En fait, il faut avoir conscience que les stéréotypes ils sont acquis dès le plus jeune âge. Les études montrent qu'on est imbriqué dans les stéréotypes dès l'âge de 3 ans. Ensuite, le deuxième élément qu'il faut prendre en compte, c'est que les stéréotypes, c'est une dimension qui est socialement partagée. C'est-à-dire que vous, moi, nous avons tous des stéréotypes. Quand on est entouré de gens, eh bien, ils nous confortent aussi dans nos stéréotypes. Donc, ce qu'il faut faire en fait dans nos entreprises, c'est euh, plutôt on sensibilise les collaborateurs aux stéréotypes et aux attentes différenciées qu'on impose aux hommes et aux femmes, nous, on arrive à les
0: combattre. Alors, si on revient sur le sujet et sur le mot leadership, est-ce qu'il euh, y a des avancées plus, euh, en, en termes d'études hein, en France ou est-ce que finalement c'est toujours aux États-Unis que ça se passe Quand, euh,
1: quand j'ai fait ma thèse, j'étais la première française à avoir fait ma thèse sur ça. Quand on regarde aux états unis en fait, toutes les grandes universités, Harvard, Columbia, Stanford, elles ont toutes des laboratoires dédiés au leadership des femmes. En France, aujourd'hui, il n'y a aucun centre qui est dédié à ça. D'ailleurs, j'essaye d'en monter un. Donc, euh, s'il y a des entreprises qui veulent participer et financer, ça serait, ça serait génial parce qu'on manque cruellement de connaissances et de savoirs scientifiques de qualité sur ces sujets. Donc, euh, malheureusement, sur ces sujets comme ça, on est encore, on est encore loin du compte. On a plein de belles études sur les différences de rémunération entre les hommes et les femmes, sur le lien entre la performance financière et la présence ou pas de femmes dans les conseils d'administration. Mais sur les comportements de leadership, sur les comportements qui permettent de générer de la performance, on a encore trop peu d'études sur ces sujets-là en France.
0: Et vous alors, comment vous faites pour faire un peu bouger les lignes
1: C'est du... de se battre au quotidien. Hein. et Je le vois quand, quand j'en parle à mes étudiants, quand je les sensibilise à cette question. Euh, bah, ils en prennent conscience et euh, bah, je pense que quand ils arrivent dans le milieu professionnel, bah, ça, ça, leur, ça leur donne
0: des armes. Alors vous avez évoqué à un moment donné l'égalité salariale, etc. Donc ce qu'on se rend compte en fait c'est que plus on grimpe dans la hiérarchie, plus il est rare de trouver des femmes dirigeantes. Et encore plus rare qu'elles le mêmes salaire que leur homologue masculin. Alors comment la recherche scientifique peut-elle nous aider à comprendre et potentiellement à résoudre ces problèmes
1: il y a différents enjeux sur le plafond de verre. Il y a d'une part bah, ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a des stéréotypes, il y a des biais de perception. Notre schéma de pensée va automatiquement sur un homme fort, puissant, dominant et charismatique. Or, euh, la recherche montre que les leaders qui sont efficaces, ce, ce ne sont pas forcément ces leaders-là. Ce sont des leaders qui sont plutôt humbles dans l'écoute, dans la transmission. Le deuxième élément, c'est tout ce qu'on va avoir comme phénomène d'autocensure. Les études montrent que les hommes, eux, n'attendront pas d'avoir 100% des compétences pour postuler, alors qu'une femme, elle, elle va, elle va checker toutes les toutes les cases avant de se dire, voilà, je me sens crédible et légitime pour postuler. Donc faut oser, faut oser, faut euh, faut, faut sortir de sa zone de confort. Le troisième élément qui est très impactant en termes de leadership, c'est la conciliation des temps privés professionnels. Être un, professionnel. Être, euh, un leader, ça implique du temps, ça implique de l'investissement. Or, ce qu'on sait, c'est que 80% des tâches domestiques à la maison sont encore réalisés par des femmes. Donc ce qu'on avait montré dans le livre avec Valérie, c'était que le choix du conjoint est décisif. Votre conjoint, les dames, ça va être votre supporter, votre partenaire, et donc c'est important bah, d'avoir un sponsor à la maison qui vous aide et qui vous soutienne. Et puis enfin, c'est euh, la volonté aussi des entreprises de, de proposer des modèles de leadership qui sont accessibles à tous et à toutes. On dit aux femmes d'être à la fois autoritaires mais bienveillantes, d'être dans la distance mais en même temps à proximité des équipes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mmh, très bien, oui. Et donc, du coup, en fait, il y a une étude de 2018 qui a été publiée sur euh, comment les femmes réussissent à, à briser ce plafond de verre. Et en fait, c'est des femmes qui ont un, un état d'esprit qu'on appelle agile ou particulier et qui arrivent, en fait, à être capables de mobiliser à la fois une polarité plutôt masculine donc plutôt être dans la distance ou la domination, ou inversement, d'être plutôt dans une polarité féminine quand ça le demande, d'être plus à l'écoute, d'être plus euh, attentionnée à l'égard de ses collaborateurs, etc. C'est ces caractéristiques-là qui, qui permettent aux femmes de briser le plafond de verre.
0: Plus on avance en matière d'égalité entre hommes et femmes, plus on arrive à regarder certains attributs en, ou compétences comme indépendants du genre. Dans une société égalitaire, est-ce qu'il serait toujours pertinent de parler de leadership au féminin C'est
1: très clivant en fait parler de leadership au féminin, ça veut dire qu'il y a un leadership au masculin. Ce qu'on qu voit, en fait, c'est qu'il y a des comportements leadership qui sont efficaces, et ça, peu importe le sexe de l'individu. La base du leadership, c'est de connaître ses forces, ses valeurs, ses convictions, ce que l'on a envie de partager, de transmettre aux autres. Ensuite, le deuxième élément, c'est d'avoir une vision, de savoir là où on veut conduire son équipe. Et puis après, chacun va avoir son ressort pour mobiliser, fédérer, et faire en sorte que de créer un esprit d'équipe. Certains vont avoir une vision disruptive, d'autres vont être davantage sur la bienveillance, la reconnaissance. Il y a des comportements qui sont efficaces, que la science nous montre comme efficaces. Et ça, peu importe le sexe de l'individu, si on a envie, on peut le faire, peu importe son sexe.
0: Merci Sarah, merci pour cette conversation et puis tous ces, tous ces tips, j'espère qu'ils vont aider les femmes à briser le plafond de verre et à trouver leur leadership surtout. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à poursuivre la conversation avec nous sur Instagram, Facebook, Twitter ou LinkedIn, vous y trouverez également plus de contenu sur le leadership et le monde du travail. Merci d'avoir écouté le podcast Eve et Octave, je vous dis à bientôt pour un autre épisode inspirant.